0: 我跳过好几次。乘风破浪
1: 的姐
0: 姐，乘风破浪还说不上，但是你规避的同时，等于也把机会给规避了。<对> Hello， 大家好，欢迎来到情绪收集站。今天邀请了三位嘉宾来录我们这一期的播客。首先，第一位嘉宾就是这一期播客。呃，能够录制的一个首要原因是他自告奋勇，想要来聊一聊这一期的内容。就是我们的吞吞
2: ，大家好，我是吞吞，我现在是一名 UCL 硕士的在读生，江都是我的学姐，嗯，我现在处于待业，也就是职场菜鸟，因为还没有毕业
0: 。对这个板块还蛮感兴趣的，对吧？对的，好的。好，然后就是我们的第二位嘉宾，也是从来没有上过我们的播客节目的，嗯、呃，就是我们的波波女士
3: 。啊、呃，我是我们几个里面，啊，对，职场大姐。
0: <笑>好，然后第三位嘉宾呢，可能大家也不太想要做详细了解了，因为他的声音就是老是出现在我们的播客里，那就是我们的影音同学。嗯、呃、，say 个 h e 吧。Hello， 大
1: 家好。嗯，虽然我经常出现，但是我自己的声音有点不太一
0: 样啊，会特别有磁性。可以假装是
1: 另一个新来的小伙伴，嗯、好吗？介绍一下我自己。嗯，然后我已经毕业了很多年了，四年吧，四年。然后呢，嗯、工作也有一年多一点点。然后呢，嗯，在找工作这个方面还是比较有自己的理解和有很多不一样的血泪。
0: 可以跟大家分享一下。嗯 ，OK。那其实听完他们的介绍之后呢，大概会有一个感觉，就知道我们今天这一期的播客内容是围绕职场啊、呃、而展开的。嗯、呃，也算是老中青都有了，<笑>所以我们今天就可以先聊一聊，就是每一个人在。初入职场，或者说还没有入职场之前的这个呃内心变化，以及说呃遭遇过的一些事情吧。那好吧，那我就先来说一下吧。呃，我当时毕业之后呢，回国，因为我本科和硕士都是在英国读的嘛，然后回国其实对国内的这个就业的行情不太了解，然后也没有领路的领路人，就是帮我规划呀或者怎么样。嗯、呃，完全就是靠自己一头懵的，就是一头雾水，然后在网上去搜各种工作机会啊。但是感觉就是，嗯、呃，反正我想找的工作都找不到，然后有提供工作机会的这些，呃，类型的公司呢，感觉好像都不是自己想去做的。就很两难，感觉自己想做的事情，或者说我自己的专业读出来，是不是只能说停留在校园里面，但是并不能，呃，运用在实际生活中，然后也没有办法很好的去找到一个对口的工作吧，所以就蛮焦虑的。然后找的工作就是当英语老师这样的一个工作，第一个工作，所以就反正当时那个时候还是觉得自己挺没有发挥自己的能力的吧。嗯，但是竟然还是做了这些事情，所以我觉得才毕业之后会经历一段迷茫，而且感觉就这种瞎琢磨的时间可能会长达一到两年的这样的一个状态吧。我会觉得自己真的好亏啊，然后觉得总是做一些不正确的选择，会比较埋怨自己。但现在我看来，其实我觉得那些经历都还还 OK， 虽然有一点点浪费时间，但是我又觉得。嗯，可能这些经历也是对自己有帮助的吧，不知道你们，比如说语音，你有没有这种感觉？
1: 我有，那我会比你稍微短一点点，就是因为我没有读研究生嘛，嗯、然后回来就是我的那个专业，它这之类的都需要考呃会计师的执照，然后呢，嗯、我就是没有找到工作的时候呢，我就选择了去考证，就其实还是在往那个专业方向走。只不过能缓解我一点点迷茫的情绪，我至少是在往那个方向努力的。比较后悔的就是没有早一点去实习
0: 。对对对，就是、我也觉得这个就是
1: 在英国的那个环境，确实也不太了解国内的情况。然后，如果你一旦确定需要在国内呃就业的话，就尽量还是早一点点去参与这个实习。
0: 对，其实我觉得，不管是在国内还是在国外就业的话，在读书期间，其实实习都很重重要。我觉得，嗯，这一趴其实公司的这些就是，呃，嗯，不管是呃领导还是管理层吧，他们都会比较在意你的一个工作能力，而不是单单看你在学校的一个成绩来评判你需不需要你这样
3: 的一个就是员工
0: 。所以波波呢？
3: 呃， uh, 其实我当时毕业之后呢，不想做本专业相关的工作，所以是完全找了一个不相干的。可能当时年轻比较图安逸，然后就选择一个比较轻松稳定的工作。<笑>然后现在想来呢，当时这样的选择确实。比较浪费时间，总要走点弯路才知道哪个选择才是更好
0: 的。那那吞吞呢？你觉得呢？就是你听了我们说的这些东西，包括你现在了解的一个行情来说的话，你对以后的职场的一个期望，或者说你担忧的东西是什么
2: ？结合我本科的背景和研究生的这个经历，去选一个比较对应的一个行业，先选行业，再选再选职业。嗯，然后我觉得对于我来说，我的爱好我应该不会想变成职业，我比较希望是，嗯、呃，周一到周五可能会有加班，然后周六可能也会加班，但是我想周日总总能空下来吧，然后周日我就可以去对进行我的爱好，嗯，
0: 因为我
2: 觉得这样子的生活比较有节奏吧
0: 。这其实是每个人都比较理想的状态。嗯
2: ，我的爱好是我非常喜欢，就是看 live，live
0: 哈 live,、嗯啊、live。嗯，那一周留一天，或者说留一个晚上的时间去，嗯，看那种现场的 live 的话，应该还是 OK 的。所以第一份工作一定要找合适的。Okay、所以就是，如果你想要有一天或者半天的时间是可以自己呃分配的话，就一定要好好的分析分析这个工作性质是否能够呃不用。二十四小时纠缠你的这种
1: ，就是要多看看，就用实习的时间去看一下不同的公司，他的工作强度是什么样子
0: ，嗯，然后你
1: 再<对>再做选择会比较好。嗯
0: ，所以你对我们像我们吞吞这样的学妹来说的话，你想就是你最想给出的就是关于找工作或者说嗯进入职场的一个建议是什么
1: ？第一个建议就是如果有时间能去实习的话，就尽量多的去试。不同的公司，不同类型的岗位，你试多了以后，你就知道自己能干什么，然后喜欢干什么，然后喜欢什么样子的工作环境
3: 。嗯。然后第
1: 二个就是，如果你没有办法去实习的话，你也可以就是把你的简历拿去投一些公司，就目的不是让你去实习，是你去测试你的简历能不能得到别人的认可。如果你收到了面试的话，就是你还可以。抓住面试的机会去试一下你，就其实简历和面试的那个，就是你怎么样去自我介绍，怎么样回答问题，都是你多试几次你就知道怎么样回答是最好的。就是如果你第一次直接去投你最想去的公司，那你很容易就错
0: 过你的机会了。确实这样的，我想到了一个，就是就是我自己的感悟啊，就是不管你找的第一份工作。嗯、呃，可能会有多么的，就是有落差，或者是有多么压榨你的时间，你一定一定还是要有自己的一个呃规划和一个怎么说时间安排，不能放弃自我学习的这个嗯、呃、动力和能力。离开了学校，依然还要保持这种对新鲜事物，或者是说嗯、呃、去学习一门新的技能或者新的东西的这样的一个嗯、呃、尝试的这样的一个状态。呃，毕业这么久了之后，我很多包括现在做的一些事情，正在呃运行的一些事情的技能，都是在我毕业之后自学的。就这种自我探索的能力，我觉得是不能够放弃的，就是也要要把它给呃维持继续下去。反而它会成为你生生活中的一个调味剂，也会让你变得非常的。就是活跃，就是每一个细胞都再生了的那种感觉吧。因为有些时候确实工作会让你非常的，就是疲惫麻木，然后让你觉得生活失去了，呃，某种某种意义上的意义。对，所以就是需要这些东西来刺激一下你的生活，就是我的一个嗯、呃、一个建议啦
1: 。我还想到一个，就是要做有效的社交，嗯、就是。以前我们也比较吃亏，就是不愿意去寻求别人的帮助。就是你认识的学长学姐，他很可能就在你想要去的那家公司里面就职。然后，如果你能跟他联系上并，并并且表达出你的意，就是你的意愿的话，他有合适的机会，他就会帮你推荐。嗯、前提是你要去认识比较多的人，也不一定要局限在自己的专业里面。嗯，是别的行业也可以的，嗯、就有有可能，因为我做的也不是我本专业相关的工作，但是呢，我就是无意间碰到了这个机会，然后我又很喜欢，嗯、然后我也才进去。如果你把找工作和社交的范围框死在自己的专业里面的话，就范围太小了一点
0: 。对，就是不要就是拒绝去社交。就是我最开始才毕业之后，我就。不太喜欢 social， 我就觉得没必要去认识新的这些人啊，或者怎么样，也不喜欢跟别人去聊天啊什么的。但是后来从去年开始，我就没有那么的呃，怎么说自闭了吧？然后后来也会发现，就有一种发现新大陆的感觉吧。就是每个人都有自己的闪光点，在深入接触之后呢，你就总觉得跟这个人认识之后，你还是可以从他身上学习到他的一些好的地方。呃，或者是说，能通过他制造的东西，你又了解一个新的领域或者别的东西。对于我们来说的话，也算是通过交朋友的方式，还了解了一个新的专业领域吧，就还是挺有趣
3: 的、嗯呃。其实我本人呢，就属于那种做了好几个行业，然后也做了几个岗位，相当于像刚刚影音说的一样，尝试了挺多，也经历了挺多。呃，但是现在再倒回去看呢，会觉得，嗯，经验是有，会有有趣的地方，但是更多的还是觉得自己没有从一开始的时候就选择一个对的行业而后悔，还是觉得有点浪费时间了。就前面几年的话，选择那个安逸的工作嘛，然后朝九晚五的，休休周末。对于事业这一块呢，确实也没有放太多的心思和精力。嗯，所以现在再倒回去看的感觉，其实就是学业的加强版，也没有怎么去学，也没有怎么玩好，就是在消磨时光，嗯、对，就完全是这种感觉
0: 。那吞吞，你听到我们几个小姐姐、老姐姐的建议之后，你有什么嗯想法吗？就是想说的
2: ，没有，就感觉大家都很 peace and love 那种感觉。
0: 对，因为我们可能是经历了一段波动的这个时期之后，现在都属于大家的平。所以，或者
2: 是就有一次和别人相聚的一个机会，然后对方就评价说：“觉得我有生命力。嗯
0: ”说你没有生命力，就让我
2: 突然想。对，说我没有生命力，而且说我从大三、大四开始没有生命力。然后，但是我想起我去年的一个经历吧。嗯，分享一下，就是我去年暑假本科已经毕业了，从台湾回来了，然后我就琢磨总得办点活动吧，因为我的个性就是特别喜欢找事儿做嘛。嗯，然后那时候就办了一个线下分享会，就是分享一下关于独立音乐啊，或者一些呃电影啊这些。虽然我不是这边的专家，但是我就特别想去跟嗯、呃、熟悉好陌生好的朋友去聊一聊这些。这些方方面面的东西。然后那天晚上结束的时候，就有一个很久没见的朋友。大二的时候，我就曾经办过一个分享会，还是收费的那种线下分享会。然后那个小姐姐大二的时候在那个分享会上，她来了嘛，然后就认识我了。两年嘞，两年就没有完全微信上没有说过话的那种。最后跟我就是再见的时候就。说了很多触动我的话，他就发了一篇非常长的微信，就是他说他在我眼里看见有光的感觉，非常喜欢的事情的时候，或者你正在为之而拼命忙碌的时候，眼睛里闪着光那种，那就是喜
1: 欢呀。嗯
0: ，对呀、啊，对喜欢的东西的热爱，眼睛里就是闪光的。这个可能对、啊、我就想说的是，那职场
2: 老鸟。嗯就生命力，它就和这个老鸟会不会是成那个，就是那个曲线下降？嗯
0: ，不不会啊
2: 啊！好直接的问题，就是我之前参加过一个分享活动，叫做、嗯、呃二十五岁的焦虑吧，就是
1: 嗯什
2: 么人生四有四分之一焦虑，就是类似于这种主题吧，就是嗯、呃，我觉得生命力和焦虑也有相关，就是工作，你觉得带给你的就是一种生命力呢，是还是焦虑呢，还是什么呢
1: ？就是。啊，因为我也、嗯、我来回答你这个问题、嗯、，get 到你的点了<笑>、嗯。我也差不多，你先说。就是如果你找到了一份你喜欢的工作，那你的就是你的工作的时候呢，你每天都会很开心，然后呢，你也不会因为工作里面的这些情况消磨掉你的耐心，还有你的这个对本身这个工作的喜欢，然后呢，同时你也会非常自主的。就去学习跟你工作相关的一些知识，就那样子积累下来的话，你我觉得应该就可以实现你说的生命力。但如果你做的工作让你痛苦的话，就你每天加班都不是因为喜欢，而是强迫你去加班的话，那我觉得你的生命力会成反比，就是会下滑。那哪种工作状态？哪种工作状态？就是。嗯，就是我现在做的工作和我的专业其实没有关系，但是呢
3: ，因为我
1: 是比较喜欢这个行业，所以呢，我会从头开始学，就是我会看很多视频啊，然后去和很多不同的行业里面，就这个行业里的专家去聊天，然后同时呢，我又没有想过要放掉我原来学的东西，就是我还会想办法把我以前学的东西放进我现在的工作里面。我整个人是很充实的状态，就是很充实。就算我工资没有很高的话，我也会很开心。就不会不会有每天那么有那么多抱怨
0: 。嗯，所以影音现在是对于职场来说，还是一个满呃满足，然后也比较舒服，然后还上进的一个状态吧。目前来说，对吧？对。嗯
1: 、然后，然后我这个就其实这个路径其实是。比较明确的，就是我在网上或是什么，我可能会去到哪里。然后，嗯，这个升值的空间也是有的，而且是一个比较小众的行业，所以我还就是就属于稀缺资源，那我还就比较满意
0: 。嗯，对
1: ，就其实你的工作可能不一定要去找大家都去瞄向的那个路子，就是有会有很多很细小的分支。然后那个里面其实是缺人的，就如果你正好也有那种特殊的技能，就可以在那里面发挥的很
0: 好。我想到另外一个方面可以回答他的问题。首先，影音这个方向挺好的，就是呃以一个完美的一个嗯、呃、工作状态的一个 example 吧。呃，如果是我以另外一个方向来回答的话，要看你对工作的定义是什么。你觉得工作在你生活中的比重是什么？它它存在的意义是维持生计，还是为了呃满足理想？说要把工作的占比和它的一个概念你要划分好。然后，即使你可能找的那工作不是让你呃眼睛里冒光的工作，但是你也不会讨厌它，这是一个比较重要的点。当然，你不可能找找一个就是让你真的很很不喜欢的工作。我觉得我非常不建议现在的年轻人做这样的选择，这个就是既浪费时间又浪费自己的革命的本钱，就是你的呃身体。我觉得这样不太好。但是这个工作如果你不讨厌，然后一方面可以提升你某些能力的话，我觉得也是可以尝试的。然后在之外的时间，你可以。尽量的扩充自己，自己就是会闪光的那些事情得以延续。我觉得这样的一个保持平衡，或者说稍微有一点点失衡的状态呢，我觉得都是可以接受的。至少我觉得我现在这样的一个状态，我没有全职在做心理咨询，我没有全职在做这个播客这个公众号，但是我在做的时候，我眼睛里是有光的。我还是很热爱的，就是你让我去熬夜剪这个音频，去做这个事情，我是没有怨言的，我非常就是乐此不疲的在做这个事情。但是你说让我天天熬夜去做工作，我可能就会有埋怨。但是就反而误了你自己的前程
1: 。你看，你看佳哥，他虽然没有做心理学直接相关的东西，但是他在平时那个带人啊，或者是交朋友的同时，他也会用到这些知识。就也不是说完全放掉，对，对，是这个样子的。比如说像我现在
2: 比较属于处在迷茫阶段嘛，嗯，那，嗯，那我如果不找与我背景比较贴合的工作的话，然后我又不找我喜欢就是爱好的，比如说音乐这个行业的话，那我还能找什么行业呢？也就是长辈所说的比较稳定的，像国家企业这个系统啊，<对>嗯、或者说
1: 公务员这个系统啊。嗯嗯嗯之类的，我<不>感觉
0: 我们俩不是这个意思。不是,不是
1: 我们的意思就是说，你先确定的一个问题是你刚才说你是一个比较喜欢折腾的人，闲不下来。那我觉得你肯定不会选择像家长提供的那个走公务员那种比较稳定的路线，嗯，对吧？那你嗯，你现在离毕业还有一小段时间，虽然今年的这个行情不是特别好，但是就是有很多渠道你是可以找到。实习的，或者就是你可以找到实习的那个信息的，就是你趁着现在还没毕业，还可以申请实习的时候，你先去试你的简历。就你可以去试唱片公司或者音乐版权公司，你去投。然后，如果你觉得有一些比较好的那个工作环境的话，你可以去试一下。嗯。要趁着还没有毕业之前，应届生的、这个、优势。非常好的优势，对，去投这些东西，因为你只要过了拿毕业证的那个时间的话，就再也投不了这些东西，你就马上进到秋招里面了
0: 。对，你就不你就不属于是应届生了，你就属于社会人了
1: 。另外一种渠道就是，你去这个公司实习，然后你正好等到了一个，它里面有人走掉，然后他们为了选一个比较了解的人的话。很大程度，很大机会是从实习生里面选进去的
2: ，是真的很靠运气。因为现在这个职缺，它很难短时间会出
1: 来的。我以前，我们以前找工作也是这样子，就是你会想很多，就是看看似很实际的问题，但是其实你都没有开始那一步，你怎么知道你没有机会呢
0: ？就是在嗯、呃，你行动之前，你总想着要规避所有的不好的东西，但是你规避的同时，嗯、等于也把机会给规避了。对的。
1: 就是你把自己一有的那么一点点勇气，就用这些问题把它灭掉了。
0: 了对，然后还有就是你刚刚有提到的说，说就是嗯，专业相关的好像又不太能选，然后自己兴感兴趣的又没有办法做，那该怎么办？但是其实刚刚我们的这个建议，其实不是说这两个都不做，是你可以取其一。因为年轻在于就是尝试嘛，你都不去做的话，你肯定就不知道哪个不 OK， 因为你可能不会在一次尝试你就知道自己合适什么
2: 。<是>因为我研究生班上很多就是前辈嘛，然后他们的经验就是说，第一份工作会影响到你之后的跳槽的方向，所以啊、呃，不是说职业吧，主要是行业，就比如说你第一份工作你进的是汽车行业。那你之后跳槽的话，其实很难跳到，比如说医药啊这种
1: 。选行业确实是一个比较重要的。但是我，我我举我自己的例子，就是我以前是学会计专业的。然后呢，会计专业最最热门的几个公司就是四大会计师事务所。然后呢，我以前就是只奔着这个目标去的，从来没有考虑过别的方向。所以我的那个，就是我选择的行业就是会计行业。然后我就被。慌得很死在里面，后来范围大了一点，就是我到了汽车行业，就是会计这个地方，其实每一家公司都需要财务也是，然后在另外一个行业里面去找到了我自己的本职的，呃专业，然后在那个又在那个行业里面，我觉得我比较喜欢这个行业，所以我就在这个行业里面发展，就是有点跟我们以前一样，就是、嗯。不愿意放开那个范围去找，嗯、就是你有可能在别的行业里面找到跟你专业相关、嗯、就是你可以去很多不同的行业试一下。嗯、就比如说咨询行业，它也招跟工程啊相关的相关的
2: ，对，对对。然
1: 后比如说汽车行业，它里面也有工业工程的，还有金融行业里面，嗯、金融里面有很多细分的行业，就是医药啊、<对>工程啊，然后机电啊这些。这些其实都有，就就不一定是要找个跟工程相关的东西，就你可以去别的行业里试一下。那你会觉得汽车行业有点夕阳产业吗？汽车行业的话，也看分支，就是如果你选一个比较好的品牌的话，它其实再怎么夕阳的话，也是有。数字的骆
0: 驼比马大，对吧？
1: <笑>对，嗯，如果你选特斯拉这种新新型新兴的公司和。嗯，比如说法拉利这种比较有历史氛围，是一个品牌，就是很成熟的品牌。这种的话，我觉得法拉利会很比较稳定一点。就算整个品牌在西洋，整个行业在西洋，都还是会有有钱人去买这个牌子。但是特斯拉有可能，你可能隔天你就找不到这家公司了，就很多新能源的公司它就垮掉了
0: 。就是我和尹英如果能提到的更多的意见，可能还是关于私企比较相关吧。但是我们现在刚刚进入我们直播间的肉肉同学就不一样，他可以给我们一些不同的观察点吧，就他可能会对国企啊，就是就是编制这一块儿，稍微比我们更了解一点，对吧
1: ？对对对对对。呃，是这样的，就是我从毕业以后，我就去在一家合资的公司工作，然后那家合资的公司它其实就是，呃，有有国内的，就是重庆的一家国企，然后还有德国、哈萨克斯坦，还有反正就是那个一带一路沿线的几个国家，嗯,嗯，政府这些单位，对，他是很舒服，他中，他中午的时候有两个小时休息时间，然后每个人他一。当时就只有四个人，然后每个人就会把床拉出来睡觉，中晚饭全部都包
0: 完了的，<哇>包括周末这些都是对都包饭的。那跟我福利，他都跟跟我妈还有我另外一个发小特别像，他们就是在就是在政府里面工作，然后就是真的三餐都包完了，<对>然后呃连住宿都不用管，嗯反正每天生活就是非常规律，也没有什么其他的娱乐活动，就是这个样子
1: 。对，也有很多的福利，包括每个人的办公室，我看他们的那个办公桌上都有一个养生壶，必备的东西。嗯、对，如果在那里待久了的话，我觉得是会把人的
0: 意志给磨没
1: 了。对对，而且我发现真的很多家长，他们对包括是就对自己的、嗯、孩子嘛，就是,是没有那么的了解，我觉得对，都会有这样的要求，都想让他们求一个稳定的工作。有很多父
0: 母都是这样子的。其实我爸，我爸也是啊。我爸之前一直都想让我考公务员，但是被我拒绝了。嗯、我就每每说一次，我就每拒绝一次
1: 。就是很多家长都会要求孩子考公务员。我前段时间和一个阿姨吃饭，然后她的孩子，她的孩子也从澳大利亚回来的，我们就聊到这个话题了。然后他就说：“他说为什么现在他也会让他的孩子去选择去考公务员？”就是做这个事业编，就是因为他觉得那是一份很体面的工作，对一个女生来说是老一代的想法。就对对对，上一辈的想法和我们就很不
0: 一样，但是也现现在我我们这个岁数也不能去说他们是错的，他们的决定不会是错的，<吧>但但不是最合适的，<对>他只是一条不会出错的选择。但是如果你希望可以实现自己的抱负，但我觉
2: 没有不会出错的路呀，就是任何选择都
0: 会有。只是说铁饭碗，它以长时间的这样的一个眼光来看，它是一个不会出错的一个选择，因为它会让你终身就是有安全感。但是如果你想坚持自己的理想，或者做一些你觉得更灵活的事情，它就不能够呃特别的让你施展那些东西。嗯。看到的
1: 世界没有那么大，嗯、特别是到了四十多岁的时候，就很明显了
0: 。对，你的圈子可能就还是那个圈子。
1: 对对对对对，接触到的人还是那些人。对于我个
2: 人来说，我只知道我喜欢的行业是什么，但是职业这方面，我只知道我讨厌销售这个。其他的具体的，因为行业细分太多了，就是、职业，关于这个私企、国企、外企，还有个什么新的那种新创公司。这四个类型的企业，我目前比较倾向于大型私企吧，就是嗯，但具体行业的话，我我觉得音乐行业其实也挺夕阳行业的，就唱片公司啊，我就只是指唱片公司
0: 。呃，你如果喜欢哪一个专业领域，呃，你就要为之去做调查，就是去试一下你要做做市场调查，嗯、你去了解这个相关的产业，嗯、它的行业要涉及什么工作内容。特别是在你就是对于职位不了解的时候，你就要去那种稍微大一点的公司。不管你进了那个公司的哪一个岗位，你跟公司里面的人要接触，逐渐的你就会了解到他那个岗位可能会涉及到一些什么样的业务、什么样的呃工作内容。呃，一个公司大概有哪些部门构成，然后他的大概的部门的那些人是做一些什么样的工作。你就会对之后，不管是跳槽也好，还是嗯怎么样也好，你就会有一个概念。之后我可以去尝试做哪样，呃性质的工作。嗯，是
2: 的，是的。所以还有一就是大学私企里面还得是那种培训机制特别好。
0: 所以这个真的要、嗯、要看公司它的成熟度，它的框架搭的越好，它能够把你在最基础的岗位的时候就可以把你培养的很扎实，就算你不在那个公司待下去。哎而且公司框架比较好的话
1: ，他不仅是对你个人好，是对他这个公司好，就是他很稳，他很稳固，他不会是说因为受行业的影
0: 所以，如果是对嗯、呃、岗位不太了解的话，还是推荐可以去大一点、成熟的公司，这样你可以学习到很多不一样的东西，你看到的东西也会更广一点，因为有些那种。呃，私企或者是小公司、初创公司，它的部门都不完善，它甚至会缺少一些部门，所以导致你可能都不能够了解一个公司到底，呃，他们的不同的部门的职权是干什么的。但是如果你在一个大公司的话，你就会了解的非常清楚
1: 。但是大公司做的事情就非常的，就每个人他都有自己的明确的分工嘛，做的事情可能就比较的单一简单。就像我之前带的那个外籍一样，嗯、他在重庆，他只有一个办事处，那一个办事处可能做十几个人，那一个人可能就要干两到三个人的事情，就是可能会学到东西也会比较多一点，嗯、我是这么觉得的哈、嗯<他>哦。我想去上海啊，哦、那你可以问一下尹莹，<笑>那你对，你可以问一下尹莹，上海还是有很多机会的。上海就是因为有个优势，就是很多公司的总部就在上海，嗯，然后总部其实是，嗯。就是所有公司里面职能，包括岗位，还有部门是最齐全的一个地方。就你可以，如果在总部里面工作的话，你可以很清楚的知道这个公司到底是怎么运作的。然后你有很多机会去近距离接触，除开你自己部门以外，其他部门的人，然后你就可以知道其他部门有哪些岗位是很适合你的。然后他们有没有机会机会放出来？然后他的老板好不好？这些都是你在进去以后可以近距离了解的。就是你跟我们外面的人聊，我们没有办法知道内部的情况。就是最方便的就是你先进去，就比如说通过实习或者是其他方式校招，先进去以后再跳，就是从内部选人，他也会有很多机会的。三年左右，就是你的 title 会有一个上升。就你升职了以后，还有一些公司会在西南地区或者是，嗯，内陆一点的地方，会设一个分区的办公室。然后那个时候，分区办公室一般会要求有一定抬头的人，他才可以去。然后那个时候，你才会考虑你是想要回到你自己的城市比较好一点，还是想要继续留在上海比较好。这是一个就是外企里面普遍思考的一个职业发展道路。
2: 我也有考虑过这个，去上海找外企嘛，因为挺多
0: 的。就是尝试的这个过程是一定要有的，你不能想着我一次性就能把所有都做得很好，选择也选得很好。你没有经历过这种小挫、就是、挫折和坎坷，你就不能平常后面的什么才叫顺遂吧？我觉得，就是你得还是得,得有一点点。按<笑>暗暗
1: 示说就会跳槽的。你在找到你适合自己的方向之前，你肯定会。多多少少经历一点，嗯，就是迷茫啊、挫折什么的，就是我们再怎么告诉你经验，你都还是会遇到自己是就是自己的问题，然后会找到适合自
0: 己的路。就像他们说学游泳嘛，就是你至少你都得喝一口游泳池的水，你才会学会游泳。就不管你再怎么规避，你设备再怎么齐全，怎么你都招你都得喝一口，就是这种意思吧。只是说你可以呃让你的错误率或者说你的失误率降到最低，这样去感受一把。而且我觉得，反正在一年以内的这样的时间浪费都不算浪费，只是说你要从你的这个坎坷里面，你要学习东西，你要学会成长。你不能因为你受到了呃挫折之后，就一味的嗯、呃、去就是审视自己的不好的地方、不好的那个方面，然后却忘了自己还要往前走、往上走的这个。这个状态就不行，所以就是说，你还是得越挫越勇吧。我觉得，对，像我们三个吧，嗯，还算是越挫越勇的吧。所以就是人生一个时间一个阶段嘛，然后都是要去感悟的。你错过了一个阶段的话，你可能你体验到的那种味道就会少一些。那
1: 我们可以一年之后
0: 再约一个，嗯，可以啊，就到时候我给你对吧？可以半年，我觉得一年有
1: 点长。
0: 也可以，可以等到他工作了之后，我们吞吞工作了之后有呃实习期过了之后，可能就应该有有一部分的感悟了，我觉得哈。有的,有的
1: ，有的、嗯，说不定是
0: 觉悟。因为不管怎么说，就算你是找到了一份很理想的，<笑>运气真的特别好，找到理想的工作，你那个校园生活跟实际的社会生活是相差很大的。呃，就算你在工作中<对>可能内容上你没有。很大的这种受挫，但是你有可能会在人际关系中，或者是说，呃，在其他的那种社会场景的生活中，你就会受到一些冲击，这些都是有可能的，它也会影响到你的整个就是工作后的这样的一个状态。所以我们今天的内容就到这里，拜拜，拜拜，非常感谢各位持续收听我们的播客节目，那就下一期节目见喽。